1: comme les autres. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Alors Vincent, la pandémie qui n'a pas le même, le même impact en nombre de résidences ou personnes âgées frappées que le printemps passé, mais euh, intervalles réguliers ici et là, on entend quand même des histoires d'horreur. Et là, c'est le cas dans une résidence des cantons de l'Est.
0: Oui, et à chaque fois, ça nous ramène des souvenirs d'histoires d'horreur de la première vague. qu'on espère éviter le plus possible lors de la deuxième. Mais malheureusement, à certains endroits, ben, les, euh, écoute, les, les conditions se détériorent. Généralement, lorsqu'il y a une éclosion de cas de, de, de COVID, c'est ce qui arrive présentement dans une résidence pour aînés de Sherbrooke. Euh, ce sont les employés de la résidence Brooks qui ont tenu à dénoncer la situation à TVA Nouvelle. Donc, où on parle de résidents laissés dans leur urine pendant des jours sans être changés ni lavés, euh, pas accès au bain, Ça dure depuis plus d'une semaine. Les bon, les, les préposés qui disent être complètement débordés, avoir besoin d'aide. Euh, lundi après-midi, la santé publique rapportait sept résidents, six employés positifs à la Covid. En plus, donc, on ajoute le personnel qui est en isolement préventif. Donc, les ressources qui se retrouvent euh, extrêmement limitées. On manque de monde, on manque de matériel, on manque de temps. Ça n'a plus de bon sens, disait une employée, entre autres sous le couvert de euh, à un de nos journalistes. Euh, et par, bon, on dit que les employés travaillent 12 heures par jour euh, depuis plus de 8 jours consécutifs. On demande de l'aide, donc de la Croix-Rouge, euh, des gens du réseau public à leur situation qui est très difficile. Et à TVA Nouvelle on essaie de rejoindre les euh, gens de la direction euh, de la résidence Brooks depuis vendredi. Impossible. Impossible de les rejoindre. Sur place aujourd'hui, un des propriétaires qui a été aperçu et qui répondait pas aux questions. Alors, difficile d'avoir des réponses sur ce qui se passe là-bas. Euh, et un son de cloche aussi inquiétant dans un des plus gros CHSLD du Québec, le centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de l'hôtel de, de Saint-Hyacinthe, où hier, euh, des infirmières ont fait un sit-in, alors ont euh, arrêté de travailler pour dénoncer leurs conditions de travail, constatant qu'ils étaient plus que trois infirmières pour 64 patients. Là. Trois infirmières, deux auxiliaires pour 64 en zone COVID. Alors, on peut s'imaginer comme la complexité euh, d'une zone COVID. Râle-bol c'est ce qu'on décrit au syndicat avec des... Euh, bon se de, de, de l'équipement le... aussi. Là. Surtout de l'équipement. En enfin, fait, on dit que l'équipement est tellement vieux et cheap que bon on dit que c'est des masques comme pour aller à l'épicerie. On comprend que c'est le masque là, de, de procédure, mais que euh, les, euh, les jaquettes sont trop petites, les gants ne couvrent pas les poignets, donc des gants trop petits, euh, les jaquettes en tissu sont tellement vieilles qu'ils sont pleins de trous dedans. Puis on comprend que pas d'équipement, pas de qualité, ça fait que as du personnel qui contracte la COVID ou qui se sent du moins pas protégé pour rentrer au travail. Le 6 de la Montérégie S, est s'est dit préoccupé. On dit qu'on n'était pas au courant pour les euh, que l'équipement était inadéquat pour ce qui est du manque de personnel. Ben, c'est un problème qu'on a dans toute la province. Alors on va essayer de trouver des, des, des moyens d'aider. Bon, on comprend. Que quand, les pas de... ouais,
1: quand les dirigeants comme ça, mettons de la, de, par exemple du 6 de Montérégie est se disent surpris d'apprendre par TVA nouvelle ce qui se passe dans leur 6. Là, tu te dis, OK, est-ce que ce sont les gens locaux, syndicats locaux, qui, qui, dire, qui appellent les médias avant d'appeler? Parce que normalement, si tu manques de bon équipement, ou, tu, sais, tu parles à tes supérieurs, ou, tu, sais, tu passes par avant, avant d'appeler les médias, là, tu passes par les procédures internes. Oui, c'est ton chemin normal. Ben, c'est ton chemin normal. Est-ce que c'est les supérieurs qui sont pas à leur affaire? Est-ce que c'est les chaînes de communication à l'intérieur de l'organisation qui sont déficientes? Mais c'est toujours... Tu es toujours surpris de voir que les dirigeants sont surpris D'apprendre dans les médias ce qui se passe dans un des centres qui est sous leur juridiction, en fait, pas juste pas un petit qui est perdu dans le fond de rang, qui, il dirait ah, ça c'est notre en ordre de grandeur, c'est notre 48e le plus petit, là. Non, non, le plus gros, un des plus gros CHSLD au Québec. Puis tu es au 6 de la Montérégie, tu apprends ce qui se passe là, puis tu dis on est étonné. Parce on... que
0: tu dis sur place là, mettons un gestionnaire là, qui est un peu au courant, tu dis ben, c'est sûr que les employés font juste se plaindre là, s'ils des, des, ont des gants trop ben petits, oui. les jaquettes font pas, sont toutes trouées. S'il y a un, pro un superviseur qui passe, ben, c'est la première chose que tu vas dire. Donc on s'attend à ce que ça fasse, la, que ça monte la chaîne, la chaîne de, 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 de
1: C'est ça que ça va remonter. Quelqu'un va dire ben là faut acheter du nouveau matériel, faut fournir du meilleur matériel en tout cas. Je... C'est des bonnes questions, effectivement. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais sans dilons long, disons, sur la qualité de la communication à, à l'intérieur. Scène d'horreur ce matin, ce matin pour nous, c'était l'après-midi là-bas, en Allemagne. Oui, euh,
0: vraiment, une histoire, une histoire terrible qui frappe l'Allemagne aujourd'hui. En fait, une, on parle d'une voiture, euh, folle, ou un conducteur fou, là, qui a euh, foncé sur des piétons à trêve, donc en Allemagne. Tu vois, au moins quatre personnes, dont un bébé, là. Et on voit les, les, images sont terrifiantes avec une poussette, là, qui a été frappée par le véhicule. Probablement là, qu un bilan, euh, que le bilan va augmenter parce qu'on parle d'au moins blessés, 15 ouais. blessés, dont certains dans un état grave. Euh, L'homme donc qui a été arrêté, le conducteur, un homme de 51 ans, un Allemand, ne semble pas qu'il y ait de signe de motivation politique. C'est pour ça qu'on semble vraiment penser qu'il y a un problème psychiatrique derrière ça. D'ailleurs, certaines personnes qu'il le connaissaient parlaient aux médias comme étant quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale, le conducteur donc qui euh, roulait à vive allure heurté, écrasé des passants des carrément au hasard. Euh, la porte-parole d'Angela Merkel a dit aujourd'hui, ce qui s'est passé à Trêve est choquant. Nos pensées vont aux proches des victimes, aux nombreux blessés à tous ceux qui sont en ce moment en service pour s'occuper des personnes touchées. Euh, on voit donc dans une courte vidéo là, où on pouvait apercevoir les dommages euh, malheureusement, des corps allongés, des débris un petit peu partout sur la chaussée. Euh, la voiture qui aurait parcouru à peu près 600 mètres, et bon, et un petit, un peu un peu plus loin avant d'être arrêtée. Alors, une triste histoire. On verra si le bilan augmente, mais ça, ça ébranle l'Allemagne
1: aujourd'hui. Ben ça la compagnie le fabricant canadien BlackBerry a été un jour une étoile des téléphones cellulaires, l'action de BlackBerry avait monté puis les cellulaires BlackBerry, le moins qu'on puisse dire c'est que ça, ça ça a décliné oui. euh, largement, mais là rebond aujourd'hui, regain de vie pour BlackBerry dans un nouveau secteur. Ouais,
0: et l'action mon, mon bondit d'à peu près 50% là, à Wall Street après cette annonce d'une quand tu t'associes à Amazon, généralement c'est bon. C'est bon signe. Alors les deux qui s'associent pour développer et commercialiser une plateforme dédiée aux véhicules connectés. Donc, on sait de plus en plus les véhicules vont être connectés, même autonomes. L'objectif, c'est euh, de centraliser les données qui sont recueillies par les différents capteurs des voitures intelligentes et s'adapter en fonction des informations. Parce qu'il y aura plein de plateformes différentes. Les véhicules vont vont, vont se connecter. L'objectif, c'est que tous ces véhicules-là puissent euh, avoir de se partager de l'information. Alors, par exemple, si toi, ton véhicule là, il se retrouve derrière un, un véhicule qui frappe de la glace, par exemple, ou de la glace noire, ton véhicule pourrait être averti par oui, exemple j'avais pas compris qu'est-ce que c'est ce que, que, que les véhicules se parlent mais pourraient se parler en fait c'est que si tu peux centraliser les informations tu écoute avec la 5G entre autres qui arrive tu as une infinité de possibilités s'il y a un accident plus loin les véhicules qui pourraient être avertis euh, s'il y a des changements dans des travaux par exemple alors tout d'informations qui peuvent être utiles euh, alors tu imagines au Québec ça, ça pourrait être quand même pratique là. Euh, ça des plaque de glace qui s'en vient tu pas besoin que quelqu'un l'ente par exemple sur Waze en disant en conduisant ben il y a une zone dangereuse Le les
1: roues de l'autre véhicule ont dérapé sur de la glace.
0: Le véhicule le reconnaît, puis ça émet l'avertissement au véhicule précédent. C'est le genre de, genre de truc qu'on pourrait voir dans l'avenir et tu imagines quand même les débouchés. Alors Amazon et BlackBerry s'associent pour tout ça. Alors le l'immense dossier des véhicules connectés euh, et euh, c'est le projet s'appelle IV donc IVY et permettra donc d'identifier le comportement aussi de la personne au volant, euh, les conditions dangereuses, recommander que le conducteur actionne des options de sécurité par exemple comme le contrôleur de l'adhérence, l'assistance pour garder sa voiture sur la voile, le régulateur de vitesse. Tout ça évidemment on veut le faire de façon sécurisée. C'est un peu l'expertise de BlackBerry hein, qui s'est reconvertie dans les dernières années dans le service de sécurité informatique aux entreprises, centralisation de données. Alors, euh, ben, ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent avec
1: BlackBerry, mais qui ont gardé leurs actions, vous avez une bonne journée Un nouvel espoir. Et on
0: espère que ça se passe bien pour pour BlackBerry. Euh,
1: le la Chine qui a atteint la
0: surface de la lune. Oui, mission accomplie pour l'instant dans une phase critique de cette mission le He 5 qui s'est rendu, s'est posé sur la lune dans les dernières heures, ça a été confirmé par les responsables de la mission. Faut dire que cette ce robot est quand même intéressant là parce qu'on se pose sur euh, Oceanus Procellarum. Mario, je sais pas si tu le traduis en Oceanus le deuxième mot c'est quoi Procellarum Oh, c'est l'arôme. Non, je sais pas. C'est océan de tempête. Ah tempête non pas 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 oui, il mais... ouais, y a pas beaucoup de tempêtes oui là ça c'est facile mais il y a pas beaucoup de tempêtes sur la lune mais c'est une zone euh, qui est intéressante entre autres parce qu'on ira avec ce robot chinois euh, forer donc dans la surf, dans la sur la croûte euh, de, de la lune pour aller chercher des échantillons de sol qu'on va ramener sur terre pour la première fois depuis plus de 40 ans la dernière mission qui avait ramené des échantillons lunaires c'est une mission soviétique en 1979 donc euh, on pourra les analyser et analyser surtout de la roche plus jeune de la Lune qui permettra d'en savoir davantage sur sa composition. Alors, euh, c'est une partie évidemment critique. Le reste à percer le sol lunaire, recueillir à peu près 2 kg euh, de, de roche lunaire, redécoller et euh, ramener ça, en Chine. Ramenez ça au, ben, sur Terre. Alors, qu'on comprend que c'est une mission très, très complexe qui montre quand même que les capacités chinoises en matière de conquête spatiale euh, sont, 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 sont se sont beaucoup améliorées dans les dernières années. Alors, pour l'instant, ça se passe bien pour la mission.
1: Là Hier, la semaine passée, tu nous as parlé d'un monolithe apparu, donc un morceau de métal très illustré apparu comme par magie en Utah. Oui. Hier, Alex nous a fait tout un résumé. que Celui-là en Utah était disparu. Oui. Il y en a un autre qui est apparu en Roumanie. Et là, il n'y en a plus de monolithe. Que celui en Roumanie s'est aussi volatilisé
0: dans les dernières heures. Euh, pourquoi on l'ignore Enfin, faut rappeler que c'est sur une colline de Roumanie qu'on a reperçu. faut vous dire, c'est un, une station de radio qui a reçu un message comme quoi il y avait un monolithe se sont rendus. Puis effectivement, un monolithe plus une copie un peu cheap là, de ce qu'on retrouvait en Utah, mais qui a la même forme. Là. Et euh, ben, ça s'est mis. À... du que les médias, quoi, n'ont pas beaucoup parlé, mais sur les réseaux sociaux, ça a en fait le tour du monde assez vite. Et euh, ben, il est plus là. Pour une raison qu'on ignore, euh, tout comme ce qui s'est passé en Utah est pas toujours clair. Quoi que, il y a certaines images qui ont sorti. Ce serait probablement des environnementalistes qui euh, ont brisé la structure de métal, disant que c'était pas ce qu'on devait faire, donc installer des structures euh, dans, bon, comme ça, en pleine nature. Alors, on... Chaque... des écolos qui ont détruit le beau monolithe. Ben, euh, c'est ce qu'on pourrait croire. Bon. Alors, ils ont même détruit là, vraiment. Dans les images, ça semble vraiment détruire la, le, le monolithe en question, là, pour le briser, pour dire que c'est ça qui arrive là, quand on installe des structures comme ça dans des euh, dans des parcs naturels.
1: Oui. Et euh, dire que une grosse pollution, c'était une roche sur de la roche, là. un morceau de métal sur de la roche, là. tu te
0: fais fait... c'était pas envahissant là, disons, disons Dis surtout c'était dans un coin qu'on connaissait pas et des youtubeurs qui avaient réussi des des randonneurs à repérer les indices parce qu'on avait pas dit c'était où, hein. on voulait pas euh, justement que les touristes s'amassent autour du monolithe mystérieux. Euh, alors on n'avait pas donné son sa, sa, sa localisation mais certains l'ont trouvé. Et là il y en a plus de monolithe euh, nulle part. On sait que c'est probablement l'œuvre d'un d'un artiste qui est décédé il y a quelques années et qui avait dit à ses enfants qu'il allait installer une structure du genre dans un endroit inconnu. C'est euh, le mystère de la semaine. C'est le mystère de la semaine. En même temps, il y en aura peut-être qui vont pousser partout des gens en quête de publicité aussi. Là. Ouais. Alors, euh, on en verra peut-être d'autres. suivre.